0: Life Code épisode 435. Aujourd'hui, je réponds à la question est-il possible de se déprogrammer de ses souffrances Et si oui, comment peut-on faire Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast Life Code afin de ne manquer aucun autre épisode. Que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Et aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai reçue sur Facebook en fait par rapport au dernier épisode. Comment faire pour former des nouvelles habitudes et C'est une question que je trouvais super pertinente. Ça m'a inspiré pour le podcast aujourd'hui. Et avant de vous nommer la question, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à avoir écouté d'abord l'épisode précédent, 434, parce que je mentionne trois parties importantes pour former des nouvelles habitudes. Rapidement, je vous les nomme, mais pour en savoir davantage, allez écouter l'épisode 434. Donc, les trois étapes essentielles et nécessaires pour former des nouvelles habitudes. La première étape, c'est la destruction. Deuxième étape, confusion. Et la troisième étape, finalement, l'intégration. De la nouvelle habitude. Ceci étant dit, la question que j'ai reçue, c'est ⁇ et si nos souffrances étaient reliées à la destruction Est-ce que c'est possible qu'on ne parvienne pas à déprogrammer ces souffrances parce que justement le processus, c'est le même que celui qui a engendré la souffrance ?⁇ Et ça, c'est une excellente question que je voulais répondre aujourd'hui. Avant d'y répondre, je tiens à vous dire que je ne suis pas un expert dans le domaine de la psychologie. Je suis l'expert en ma propre personne. Après avoir fait plusieurs expériences sur moi-même, essayer de trouver des façons de, de me libérer moi-même de, de mes souffrances, des moments difficiles que j'ai vécu dans ma vie. Donc, ce que je veux aujourd'hui, c'est simplement vous partager le fruit de mes réflexions et des stratégies qui fonctionnent pour moi, qui m'ont beaucoup aidé à passer à travers des périodes plutôt sombres dans, dans ma vie et sans dire que je suis le top expert pour vous donner des conseils. Le but n'est pas de vous donner une façon de faire. Bien entendu, si vous sentez avoir besoin de consulter un professionnel de quelconque nature que ce soit par rapport à une gestion de, de stress, d'anxiété conditions de santé mentale, bien entendu, c'est hyper important que vous puissiez faire le pas et d'aller consulter ces professionnels-là. Mais peu importe ce qui se passe dans votre vie, on a également une responsabilité personnelle à mettre en place des mécanismes de réflexion et aussi des rituels qui vont nous permettre de transcender les souffrances et les douleurs. Pour moi, en fait, euh, quand on connaît l'origine des souffrances, bien souvent, ça va originer de, de plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Hein? À, à l'enfance, on, on a tous été exposés à l'une des cinq grandes blessures, que ce soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Et bien, bien que en étant enfant, on soit un peu sans défense par rapport à tout ça, on, on passe tous à travers des, des périodes qui sont un peu plus difficiles. Et chaque personne va interpréter chaque situation, chaque expérience, de façon différente. Ce qui est le point commun dans tout ça, c'est que ça va provoquer un stress, ça va provoquer une douleur. Et face à la douleur, les gens vont réagir de l'une des trois façons suivantes. Soit qu'on va combattre, qu'on va réagir en opposition à cette douleur-là douleur pour, pour combattre la situation, se sortir de cette situation-là, ou encore on va essayer de se trouver des moyens pour fuir une situation qui est inconfortable ou l'autre option, c'est certaines personnes vont carrément figer et vont, on va dire en anglais « freeze hein? », on dit en anglais « fight » pour combattre, « flight » pour fuir ou « freeze » pour carrément figer. Donc, certaines personnes vont, vont également geler carrément devant la situation. Et quand une situation comme ça va se répéter, l'expérience va se répéter, l'expérience de la blessure se répète, c'est le même mécanisme que pour former une nouvelle habitude. Hein? Le corps, le cerveau, le système nerveux fabrique des neurones en fonction de ses expériences, en fonction de ses expositions à son environnement, mais aussi à ses expositions émotionnelles, énergétiques. Et là, le corps, avec son interprétation, va créer des connexions dans son système, dans son système nerveux. Et si vous vous rappelez ce que j'ai mentionné à l'épisode précédent, sans trop donner de détails si vous ne l'avez pas écouté, mais plus une habitude est répétée, consciemment ou inconsciemment, plus elle va être forte, plus la connexion nerveuse reliée à cette habitude-là va être forte. Et au niveau émotionnel, quand on vit une douleur, une souffrance d'une certaine façon, on va compenser d'une certaine façon, ce qui va créer aussi une habitude. Donc, l'émotion associée à l'expérience ou en réaction face à un stress, face à une douleur, ça devient une habitude. Et quand c'est inconfortable, quand c'est douloureux, comment est-ce qu'on va compenser par rapport à tout ça? Eh bien, la grande majorité des gens vont compenser avec ce que moi j'appelle toutes sortes de médications. Pas nécessairement des médicaments, mais ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, ça peut être les distractions, ça peut être le travail, ça peut être le jeu mais ça peut être aussi des réactions émotionnelles pour compenser le, le, le blâme, l'agressivité, le conflit, l'isolement, ou développer des comportements de victime. Tout ça, ça devient des habitudes. Donc, l'habitude de souffrir, souffrir, en fait, c'est une habitude. Je sais que ça peut paraître drôle à dire, et peut-être que certaines personnes ne seraient pas d'accord avec moi, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais mon interprétation personnelle, c'est que la douleur, elle est inévitable. Mais la souffrance, elle est optionnelle. La souffrance, une fois ou deux, on peut comprendre après une douleur, oui, on peut souffrir, mais quand c'est toujours comme ça, que c'est une souffrance qu'on traîne en nous pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, mon interprétation personnelle, c'est que ça devient un choix. Et bien que mentalement, on, peut, on veuille se débarrasser de ce comportement-là qu'on peut ressentir comme étant négatif, Bien, bien des gens en sont, se sentent incapables parce que c'est plus fort que nous. L'habitude, elle est ancrée depuis tellement d'années que c'est devenu un automatisme. Un peu comme j'expliquais encore une fois par rapport à l'épisode précédent, il y a un parallèle à faire. Quand on forme une nouvelle habitude pendant assez longtemps, ça devient plus facile de le faire. Ça devient une partie intégrante de vous. C'est comme automatique. Et bien, quand on parle de souffrance, c'est la même chose. C'est intégré en vous, c'est intégré dans la personne depuis tant d'années que ça devient une partie d'elle-même. Mais ce n'est pas parce que ça devient une partie d'elle-même que c'est impossible à changer. Comme je l'ai expliqué à de maintes reprises dans plusieurs épisodes de Life Code, le système nerveux, le cerveau, c'est neuroplastique, donc c'est plastique, ça peut se transformer. Il s'agit d'abord d'en être conscient et de faire ce qu'il est nécessaire de faire pour former des nouvelles connexions neurologiques, développer des nouveaux patterns, que ce soit des patterns au niveau physique, mental, émotionnel ou énergétique, pour que ça devienne, avec le temps, plus facile de le faire de cette nouvelle façon-là. Mais si on n'en est pas conscient, on va toujours réagir de la même façon. Un peu comme un animal sauvage qui cherche à survivre, bien, dès qu'on est en situation de stress, en situation d'inconfort, en situation de douleur, ben, le premier réflexe, c'est de survivre. Et on survit souvent avec ce qui est le plus accessible, ce qui est le plus rapide, pour essayer de nous soulager temporairement. Mais comme je viens de le, tout juste de le mentionner, ce n'est qu'un soulagement temporaire. Et si on ne va pas corriger la cause, eh bien la blessure, la souffrance, va prendre de plus en plus d'ampleur. Et si vous n'êtes pas à l'écoute des signes, des signaux que le corps essaie de vous dire lorsqu'il murmure, ben, votre corps, tôt ou tard, va se mettre à crier si vous n'écoutez pas ce que votre corps essaie de vous dire. Et bien souvent, ce que votre corps essaie de vous dire, c'est de changer. Comment donc, comment alors ce qu'on peut faire pour changer un comportement qui nous, qui nous sabote, qui nous, euh, qui nous détruit d'une certaine façon? Donc, face à un stress, face à un inconfort, face à une douleur, le pattern, bien souvent, il est inconscient. Mais donc, la première étape, c'est d'en être conscient. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez changer, en fait? ou le comportement que vous identifiez. Si on prend l'exemple, par exemple, ça peut être euh, la, fumer la cigarette, ça peut être euh, réagir avec agressivité face à ce qu'une personne va nous dire qui ne fait pas notre affaire ou qui vient déclencher en nous euh, cette réaction-là. Ça peut être avoir un langage de victime, ça peut être avoir, avoir peu confiance en soi. Donc, peu importe, identifiez le comportement, identifiez la souffrance, identifiez ce que vous aimeriez voir transformer dans votre vie. La première étape, c'est vraiment d'en être conscient. Et la deuxième chose, c'est, posez-vous la question, est-ce que je considère ça comme étant un problème? Ou autrement dit, est-ce que je désire transformer ça dans ma vie? Parce qu'en même temps, ça part d'un choix. Sans se trouver d'excuses, sans voir les obstacles potentiels, sans se poser la question, est-ce que ça va être facile ou difficile? Posez-vous la question, est-ce que vous désirez transformer ça dans votre vie? Oui ou non. Et là, ce qui va arriver, c'est que votre cerveau mental va se mettre à, tôt, à, à, à arriver <rire> en jeu. Il va vous faire mond... il va vous démontrer à quel point c'est impossible ou c'est difficile. Et vous allez trouver toutes sortes d'excuses, peut-être pour ne pas changer. Parce que ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Vous en êtes conscient si vous commencez à agir, à penser, à parler différemment. Mais vous sortez de votre zone de confort, vous sortez de votre zone de connu. Et donc, ça devient insécurisant. Comme pour installer une nouvelle habitude positive, pour stopper un processus que l'on juge comme étant destructeur ou négatif, c'est aussi la phase de destruction, donc détruire les anciennes fondations, les anciens patterns, réflexes finalement. Donc à partir du moment où on a identifié le comportement, qu'on a, a confirmé notre désir à vouloir transformer ça, Soyez conscients. Vous pouvez utiliser un journal d'abord. Pour moi, le journal, ça a été un outil qui a transformé ma vie. Ça m'a pris des années à déprogrammer des, des choses, des réactions, des patterns émotionnels que j'avais avant. Et on dirait que quand on commence ce travail-là, plus on, plus on creuse, plus on travaille sur soi, plus on se rend compte qu'on a encore besoin de travailler sur soi. Dans le fond, c'est un processus en continu. Quand vous faites cette démarche-là, quand vous commencez à faire ce processus-là, engagez-vous pour le reste de votre vie, à vouloir travailler sur vous. Parce que ce n'est pas un événement qui va se faire en, en une certaine période de temps. C'est un processus en continu. Donc, avec votre journal, écrivez, identifiez le comportement que vous voulez transformer et demandez-vous pourquoi est-ce que vous voulez transformer ça. Imaginez que vous, allez être, que vous êtes en mesure de transformer ça, c'est-à-dire... Par quel nouveau comportement, par quelle nouvelle réaction, par quelle émotion est-ce que vous voulez transformer ça? Et quels seraient les bénéfices à moyen long terme sur votre qualité de vie, sur votre santé, sur votre énergie, sur vos relations, sur votre vie professionnelle, sur vos finances? Quel impact positif ça aurait de transformer cette réaction, cette souffrance-là en quelque chose de victorieux? Et à l'inverse, quelles seraient les conséquences si vous continuez ce comportement négatif-là? Si rien ne change, quel impact est-ce que ça aurait sur votre santé, sur votre niveau d'énergie, sur votre santé mentale, émotionnelle, spirituelle, sur vos relations avec votre partenaire de vie, avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille, sur votre carrière, sur vos finances? Quel impact est-ce que ça aurait? Et à partir de là, pour moi, d'avoir fait ce genre de réflexion-là, ça renforce encore plus mon, mon engagement à vouloir transformer, à vouloir changer, à vouloir faire de mon mieux pour m'améliorer tout simplement. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de prendre note, encore une fois, d'être plus conscient. Quand on est plus conscient, on fait des meilleurs choix. Quand on fait des meilleurs choix, on va avoir des meilleurs résultats. Formule en trois étapes, toute simple, mais tellement, tellement, tellement logique. Donc, qu'est-ce qui va déclencher ce comportement-là. Qu'est-ce qui vous inciterait à fumer davantage ou à, ou à consommer plus de sucre que ce que vous devriez consommer ou à réagir avec agressivité? Quel est le déclencheur et quand ça va se produire? C'est d'essayer de prévoir le, la chotte, d'essayer de prévoir le coup en avance. Quand ça va se produire, qu'est-ce que je vais faire à la place? Par quoi est-ce que je peux transformer ça? Le but est L'objectif, ce n'est pas nécessairement d'éliminer quelque chose de négatif, c'est de pouvoir ajouter quelque chose de positif. Un peu comme si, imaginez que vous avez un grand verre rempli d'un liquide foncé, et ça c'est tout ce qui est négatif, si on veut. La façon d'enlever ce liquide foncé-là dans le verre, la meilleure façon de le faire, c'est d'ajouter de l'eau claire, d'ajouter du positif pour diluer l'effet du négatif qui est déjà présent dans votre vie. Et à force d'ajouter du positif, le liquide s'éclaircit, s'éclaircit, s'éclaircit. Et en continuant, en continuant davantage, bien, votre vie va se transformer. Donc, qu'est-ce que je vais faire à la place? De quoi est-ce que j'ai besoin à ce moment-là? Et si vous n'avez pas la réponse à cette question-là, j'en ai deux réponses à vous suggérer. Self-love, self-care. Votre corps et votre être entier. A besoin à ce que vous vous considériez davantage, est ce que vous vous aimez davantage, et à ce que vous preniez soin de vous davantage. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter votre niveau d'énergie, augmenter votre euh, votre besoin de prendre soin de vous? Parce qu'en fait, c'est de cette façon-là qu'on peut réécrire l'histoire, c'est-à-dire que quand on augmente le niveau d'énergie, quand on prend soin de soi, quand on se met au centre de ses priorités, on devient avec une meilleure réserve d'énergie, donc une meilleure capacité de s'adapter face au stress, face aux autres. Encore une fois, vous n'avez pas le contrôle sur ce que les autres vont dire ou vont faire à votre égard, en, en votre direction. Par contre, vous avez, avez l'entière responsabilité de garder le contrôle sur comment est-ce que vous pouvez réagir face à chaque situation et comment est-ce que vous pouvez vous préparer pour que votre corps, votre système en entier puisse mieux s'adapter, devenir moins vulnérable, moins irritable face à ce qui peut se passer à l'extérieur. Bien souvent, quand on se sent stressé, inconfortable, fatigué, déjà, c'est que il y a des fuites d'énergie à quelque part. Soit que vous ne prenez pas assez soin de vous pour en ajouter de l'énergie ou en générer de l'énergie, ou soit que vous vous laissez atteindre parce que votre focus est concentré à l'extérieur de vous sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Et ça, ça draine énormément d'énergie. Ce qui draine de l'énergie, ultimement, amène à ce qu'on devienne plus vulnérable aux douleurs et aux souffrances. Et à répéter les mêmes patterns qu'on répète Consciemment ou inconsciemment depuis tant d'années, depuis l'enfance. Donc ça c'est en fait un truc où en fait mes réflexions, mes, mes, mes conseils que je peux vous partager par rapport à, à tout ça. Est-ce que c'est possible de transformer ces souffrances? Définitivement oui. En adoptant un nouvel état de conscience, en adoptant des nouvelles méthodes pour se, se libérer de cette charge émotive-là, que ce soit avec un journal, que ce soit avec un professionnel, que ce soit avec des rituels qui vous permettent de faire le calme à l'intérieur de vous, de vous pardonner d'avoir laissé entrer des émotions qui ne vous servaient pas, mais que c'était le mieux que vous puissiez faire à ce moment-là. Vous aviez l'état de conscience que vous aviez dans le passé et vous avez fait de votre mieux pour réagir de la meilleure façon que vous vous jugiez possible. Mais maintenant que vous savez davantage, vous pouvez faire différemment. Et encore une fois, c'est un choix. Si ça devient plus difficile, bien, soyez doublement conscient de ce que vous avez besoin de faire, de, de vous poser les bonnes questions et d'intégrer ce qui peut être plus positif pour vous. Encore une fois, il peut y avoir un million d'autres stratégies. C'était la mienne, celle que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à venir me partager vos commentaires par rapport à l'épisode d'aujourd'hui qui est toujours publié, en fait, à chaque fois sur ma page Facebook Dr. Charles Leroux qui est au praticien, ou à travers mes stories sur Instagram aussi à Dr. Charles Leroux. N'hésitez pas à m'écrire en privé et si vous avez vu de la valeur dans cet épisode-là, merci à l'avance pour le partager Venez me donner vos commentaires là-dessus. Partagez-le à vos amis sur vos médias sociaux. Et merci de partager le podcast Life Code qui est écouté maintenant dans plus de 130 pays. C'est vraiment fantastique et c'est un honneur pour moi de vous accompagner à chaque jour du lundi au jeudi. Sur ce, mes amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.